0: Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsen de kendi gözündeki merkez fark etmesin? Kendi gözünde merkez varken kardeşini nasıl? İzin ver, gözündeki çıkarır dersen. Seni iki yüzlü, önce kendi gözündeki merkez çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsen. Kutsal olan hepeklere vermeyin, incelerinizi, demirlerin önüne atmayın, yoksa bunlara ayakları da. sonra benim size karşı olacağım. Evet. Selamlar. İyi misiniz? Evet. Bütün kilise uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kampta uyuyamadınız mı yoksa <gülüyor> ayılar gelmedi mi sizi yemek için? Um, evet biz şu anda uh, zor konular vas serisindeyiz veya duymak istemediğimiz konuların vas serisinin ortasındayız ve uh, bugün aslında hepsinin biz somutuna bakacağız gibi bir durum var um, yani bütün baktığımız birer birer konuların Hepsinin kapatılışı bugün oluyor gibi. Ee, evvelden ne yaptık baktık. İlk önce sözlerin gücüne baktık. İkinci olarak kavgaların kaynağına baktık. Üçüncü olarak bağışlamının önemine baktık geçen hafta. Ve, ve bugün e, konumuz yargılama. Konumuz yargılama ama e, bakmak istediğim başlık sevmenin yolu. Çünkü İsa diyor ki yargılamayın diyor. Ve sizinden bu konuya üç boyuttan bakmak istiyorum, üç değişik lensten bakmak istiyorum. Birisi insanın doğası, ikincisi doğaüstü değişim ve üçüncüsü sevmenin yolu. İnsanın doğası, doğaüstü bir değişim ve sevmenin yolu. Biliyorsunuz ben fizikçiyim. ve fizikçiler ne yapar, ne sever. <gülüyor> Matematik beceririz ama sevmeyiz, kullanırız. Aslında deneme deneyleri severiz biz. Laboratuvarda deney yaparız. Sizden bir deney yapmak istiyorum. 30 saniye, saate bakayım. 30 saniye boyunca hiçbir şey düşünmeye düşün, hiçbir şey düşünmemeye çalışın. Hazır mısınız? 1 2 3 Tamam. Neler düşündünüz? Sana <gülüyor> baktım. Hiç kimse ben bir şey düş... Birisi var mı? Hiç ben bir şey düşünmeyi başardım, başardım diyen? Hiçbir şey düşünmeyen oldu mu? Bakın çok ilginç bir şey var. Mümkün değil. Mümkün değil. Ve bu başka bir konu ama İsa ilk ayette diyor ki başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayısınız diyor. Ve bu deneyi neden sizinle yaptım? Çünkü bir şey farkına varmanızı istiyorum. Aklımız devamlı çalışıyor. Aklımız devamlı çalışıyor. Ve sadece aklımız değil, devamlı analiz ederiz. Gördüklerimizi veyahut geçmişi veya yaşadıklarımızı devamlı analiz ederiz. Ve sadece analiz, analiz değil, düşünürüz, yorumlarız, yargılarız Devamlı. Onun için... Yani bilmiyorum kendi hayatınıza baktığınızda bir yani bir dikkat edin düşünceleriniz neler söylüyor size. Aslında kendi kendimize konuşuyoruz devamlı. Düşüncelerimizi bir karşımızdaki bir ses gibi düşünsek devamlı birbirimizle kendi kendimize konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Bazen birçok zaman kendi kendimize eleştiriyoruz Ya sen ne kadar aptalsın yine bunu unuttun veyahut ah şunu daha iyi yapsaydın. Ah keşke keşke bunu yapsaydın keşke onu yapsaydın. Devamlı kendimizi yargılıyoruz. Ama birçok zamanda etrafımızdaki insanları yargılıyoruz. O yine beni ezdi. O yine bak, seyahat dörtte buluştuk, gelmedi. Beni pasladı. Nasıl olabilir? Devamlı düşünüyoruz, analiz ediyoruz, yorumluyoruz ve yargılıyoruz. Ve onun için çok aslında zor bir konu. Yani yargılama demek çok zor bir şey demek aslında. Yargılama demek yani imkansız gibi bir şey istemek ve ve bu konuya bugün bakacağız ve yani insan için onun için insan doğasını düşündüğümüzde yani sanki nefes alma demek gibi bir şey çıkıyor yani. Tabi biraz abartıyorum ama yani nefes almadan da yaşayamıyoruz ama düşünmeden de yaşayamıyoruz. Yani devamlı herhangi bir şeyler düşünüyoruz ve bazen bu düşüncelerden de yoruluyoruz ve birçok... Psikolog diyor ki yani depresyona uğrayan insanların bir özelliği çok bütün kendi kendi konuştuklarında çok kötü konuşuyorlar kendi kendilerine. Yine başka bir konu ama bu yani kendimizi yorumlamamız, yargılamamız, başkalarını yorumlamak, yargılamak bize ziyan veriyor. Ve zor bir durumda bırakıyor. Bakın İsa burada üçüncü ayette devam ediyor ve aslında bu geçen haftanın konusuna... Giriyor. Geçen hafta duyduğunuz konuya giriyor. Diyor ki sen neden kardeşini gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteyi görmezsin? Neden? E sonra 5. ayette diyor ki seni iki yüzlü diyor. Ve bunu geçen hafta çok güzel bir şekilde duyduk. Yani kendimizi kayırıyoruz etrafımızdaki insanları eleştiriyoruz. Biz geç geldiğimizde, geç kaldığımızda veya bir randevuyu ertelememiz gerektiğinde açıklayabiliyoruz. Aa tabii ama bak bana bu oldu, bu oldu, bu oldu. Onun için benim yaptığım normal. <gülüyor> benim yaptığım kötü bir şey değil. Ama bize yapıldığı zaman o zaman ya nasıl olur? Yapamaz. Ben planlarımı ona göre ayarladım. Geç geldi, gelmedi. Beni ben Taksim'e kadar geldim ve koza bilmem ne. Yani iki yüzlülük var. İsa tam bunu ee, söylüyor ve tam buraya dokunuyor Bu püf noktasına dokunuyor Ve aslında bu çok ilginç Çünkü diyor ki yargılamayın ki Siz de yargılanmayınız Diyor ve şöyle bir mantık var Bir, bir Teolog bunu böyle söyledi Dedi ki Yargıç günü gel geldiğinde Yani inanın inanmayın bir gün Allah'ın önüne çıktığımızda Ve bizden hesap sorduğu zaman sen kutsal kitabı okudun mu? Sen Kur'an'ı okudun mu? Sen bu kitabı okudun mu diye sormayacak. Biliyorsunuz uçaklarda bir kara kutu var. Biliyor musunuz? Uçak düşünce veya bir arıza olunca herkes o kara kutun peşinde çünkü o kara kutu her şeyi kayıtlıyor. Uçakta ne oldu ne bitti ve onu bulup uçağın ne oldu, ne olduğunu ne bittiğini çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü her şey her şey kayıtlıyor. Her insanın içinde bir kara kutu düşünün. Yargıç günü gelince. Bize ne soracak Tanrı biliyor musunuz? Diyecek, tamam sen etrafındaki insanları bunu, bunu, bunu bunun yüzünden eleştirdin, yargıladın. Peki sen neden öyle davranmadın? Sen kendi istediğin gibi, başkalarının sana davranmasını istediğin gibi onları yargıladığına rağmen kendin neden öyle davranmadın? Bu kadar basit. Tek bir soru. Onun için İsa diyor ki, Yargı yani nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız diyor ikinci ayette aynı aynı fikir. Hepimiz içinde bir kara kutu var ve etrafımızdaki insanları nasıl yargılarsak biz de öyle yargılanacayız. Ama bakın metin bayağı zor yani benim için bu pazar hazırlığı gerçekten çok zor oldu. Tüm metini anlamak için çünkü bu altıncı ayet var farkına vardınız mı bilmiyorum. Altıncı ayet aslında bütün her şeyi bozuyor. <gülüyor> Birinciden beşinci ayet çok güzel bir bölüm ama altıncı ayet de dahil. Yani konuşma bitmemiş o yeni bir fikir değil onun bağlamına giriyor. Ve bütün bölümü anlamak için aslında altıncı ayete bakmamız lazım. Ve altıncı ay çok zor bana zor geldi en azından belki siz çok basit buluyorsunuz. Ve biraz gizemli bir a, söz. Ve ilk bakışta sanki şöyle bir durum var. Sanki bir ayrımcılık yapıyor İsa. Yani sanki öyle bir ayrımcılık yapıyor ve diyor ki bazı insanlara değmez. Bazı insanlara değmez. Onlardan uzak dur. Bazı insanlar tehlikeli. <gülüyor> bazı insanlar domuz ve köpek gibi. <gülüyor> onlar, Onların arasına gitme, onlar değmez. Yani onlarla paylaşma. Kendini tehlikeye atarsın. Ve elbette böyle okuyan bazı teologlar var. Sorun şu. İsa'nın bütün hayatına baktığımızda. İsa'nın bütün öğretisine baktığımızda hiç uymuyor. Öyle bu ayeti öyle alırsak hiç uymuyor çünkü İsa kimlere gitti? Kötü ruhlardan insanları döven e, insan, her insanın ondan, ondan korkan insanlara gitti, e, günahkar insanlara gitti, e, hiç kimsenin beraber olmak istemediği insanlara gitti, pis kokanlara, hasta olanlara, e, yani hiç uymuyor bu ayet. Onun için bu ayetin anlamı acaba nedir? Ve bunu anlamamız lazım ve biraz daha derin bakmamız lazım. Bakın İsa iki tane minik benzetme kullanıyor altıncı ayette. Bütün o bütün bölümün aslında anahtarı o. Yani bir de paralelizm olarak kullanıyor. Yani bir benzetme öbür benzetmenin aslında anlamı eş ama birbirini destekliyorlar gibi. Birisinden köpekten bahsediyor birisinden domuzdan bahsediyor. Bunlara bir bakalım bakın diyor ki e, domuz ve inci den bahsediyor değil mi? İncilerinizi domuzlara vermeyin diyor. Doğru mu? Şimdi bu ne demek? İncilerinizi... Don, don, ve bakın bunu anlamak için bizim bir prensibimiz var. Çok basit. Ee, herkesin birçok fikri olabilir ama kutsal kitap kendisini yorumlar. Yani ben burada bunu anlamak istersem İsa'nın başka yerde domuz kelimesini benzetmesini nasıl kullandığına bakmam lazım veya inci kelimesini başka yerde nasıl kullandığına bakmam lazım aynı imgiyi nasıl kullandığına bakmam lazım ve baktığımızda şunu görüyoruz ee, köpek ve domuz nedir basit değil mi hayvanlar yani ve burada yani köpek ve domuzun özelliklerini bile verilmiyor sadece domuz ve köpekten bahsediyor peki köpek ve domuz nedir Hayvanlardır ve onların doğasına göre davranırlar. Yani İsa burada bir eleştiri yapmıyor, sadece diyor ki domuz böyle yaratılmıştır diyor. ve domuz böyle davranır ve köpek böyle yaratılmıştır ve böyle davranır diyor. Yani doğasının içinde davran, normal diyor. Ve İncile baktığı, inciye baktığımızda inci nedir? Başka yerde görüyoruz ki, mata 13'lü özellikle, Rabb'in egemenliğini imgeleyen, sindileyen bir şey. Rabb'in egemenliğini veyahut İsa'nın müjdesini veyahut sonsuz hayatı e, bize gösteren bir şey. Peki, şimdi domuz ve inciyi birbirine getirmeye çalışalım. Domuzun doğası ne ister? Bir domuzu mutlu etmek için ne yapmanız lazım? Çöp ver. Ne? Çöp ver <gülüyor> ona. Çöp ver ona. Domuz ne istiyor? Yem istiyor. Karnını doyurmak istiyor. E bu kötü bir şey değil. Domuzun doğası bu. Domuz yem istiyor. Mısır kabuklarını istiyor. Herhangi bir şeylerini istiyor. Tamam. Peki domuza inci verirsek ne olur? E düşünün. Sizden yemek istiyor, mama istiyor, karnı aç. Siz ona inci veriyorsunuz. Ne yapar? Hazmedemez. Yani Çinler bu ne ya? Bunu bu yem değil, <gülüyor> tükürür atar ve sana belki kızar İsa onu diyor, e, sana kızar, bana neden böyle saçmalık veriyorsun diye kızar ve e, çok yani aslında yani kötü bir şey bile değil yani e, doğasının içerisinde e, davranıyor çünkü inciyi hazmedemiyor, e, inciyi çiğneyemiyor, onun için e, yani öyle davranıyor ve bundan ötürü. Bir domuz incinin değerini kavrayamaz. Bir incinin değerini kavrayamaz. Ve yani doğası nedir? Karnını doyurmaktır. Ya Bir, bir domuzun hayat amacı nedir? Gayreti nedir? <gülüyor> daha besli bir domuz olmak. Daha beslenmiş bir domuz olmak. Daha güçlü bir domuz olmak. Daha büyük bir domuz olmak. Ki biz kesip yiyelim veya başkaları kesip yiyesin bilmiyorum ama yani domuzun bütün amacı odur yani domuzun bütün amacı odur ve bu kötü bir şey de değil. Ya yani İsa burada kötü domuz veya vahşi domuzdan bahsetmiyor. Domuzun hayattaki amaç budur daha büyük daha beslenmiş daha güçlü bir hayvan olmak ve İnci'yi bu açıdan bakıyor İnci'ye bak İnci'ye bakıyor diyor Hıh, bana yarar mı yiyebilir miyim? Bana ne faydası var? Ve, ve aslında İsa bu 6. ayeti oraya koyarken e, diyor ki yani domuzun doğası sınırlı. Ve onun için bundan ötürü incinin değerini anlayamıyor. İncinin güzelliğini anlayamıyor. Ve çiğneyemiyor, hazmedemiyor, ağır geliyor. Peki bizler, bizleri bir düşünelim. Ben ilk müjdeyi duyduğumda dedim ya bu ne saçma. Mesaj buna nasıl inanırsın? Ne kadar büyük bir saçmalık. Zamanın ya bu faydalı mı? <gülüyor> Karnımı doyurur mu? <gülüyor> Beni mutlu eder mi? <gülüyor> Anlamıyor musunuz? İsa'nın burada vurgulamak istediği başka bir gerçek var. Um, biz o inciye bakıyoruz ve diyoruz ki bana ne faydası var? Karnımı doyurur mu? Beni mutlu eder mi? Onu kullanabilir miyim? Ama bakın bunu yaptığımızda Allah'ı sadece bir araç olarak kullanmak istiyoruz. Ta kendisini istemiyoruz veya Tanrı'nın egemenliğini bir araç olarak kullanmak istiyoruz. İsa'yı bir araç olarak kullan. Asıl onu istemiyoruz, onu, onu kullanıp başka bir şey elde etmek istiyoruz. Ve biliyorsunuz tabii ki bu manevi gerçeğe uymaz. Yani manevi gerçek değişik. Ee, biz Allah'ı kullanamayız. Yani imkansız. Yani zaten zor bir şey ama imkansız bir şey. Yani İsa aslında buraya doğru gidiyor gibi. Um, ve bilmiyorum hiç düşündünüz mü İsa neden devamlı sayfa sayfa dindar kişilerle kavga içinde? Ya kavga değil yani çekişiyor. Daima bir didişmeye giriyor. Çünkü dinin temel temeli nedir? Dinin temeli bu. Şunları yap ödülü al. Şunları yap ödülü al. Dinin temeli Allah'ı bir araç olarak kullanıyor. Ya aslında yani Allah'ınla bir ilişki olsun veya onun güzelliğine bakalım veya değerini bilelim değil. Başka bir şey istiyoruz ve onu kullan kullanarak onu elde etmek istiyoruz. Öyle değil mi? Ve İsa onun için o kadar aşırı bir şekilde tepki gösteriyor. Diyor ki bu yanlış diyor. Siz Allah'ı araç olarak kullanamazsınız diyor. Siz... Domuz gibisiniz diyor. Bu incinin değerini bilmiyorsunuz diyor. Hepimize söylüyor. <gülüyor> Hepimize söylüyor. Bakın e, şaşırtıcısı bu. Ve yani İsa bunu bu 6. ayda buraya koyarak aslında hayvan örneğini vererek seçerek bize kendi doğal durumumuzu göz önüne getirmek istiyor. Burada İsa sadece bazı insanlar çok tehlikeli. Bazı insanlar değer değmez. Bazı insanlardan dikkat edin değil. Aslında burada bütün... İnsanların manevi gerçeğini göz önüne getiriyor. Bütün insanların manevi gerçeğini göz önüne getiriyor. Ve yani kavrayamıyoruz. Doğal bir şekilde müjdeyi kavrayamıyoruz. Doğal bir şekilde. Tanrı yardım etmezse, kutsallık yardım etmezse saçmalık geliyor bize. Bu faydalı değil. Bunu yiyemiyorum. At gitsin. Sen bana neden bunu veriyorsun? Bakın Paulus bunu çok aşırı ciddi bir şekilde söyledi. Efesilerin mektubun ikinci bölümünde diyor ki birinci ve üçüncü ayetten kullanıyorum diyor ki sizler de bakın kiliseye yazıyor. Sizler de bir zamanlar suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Ölüydünüz. Doğal olarak biz de gazap çocuklarıydı diyor. Ya, gazap çocuklarıydık diyor. Ya çok ağır kelimeler kullanıyor. Yani manevi yönden ölümdük, ya ölüydük yani, kördük. O incinin değerini elbette bilmiyorduk. Bilemiyorduk. Aa, bundan dolayı İsa hepimizi hatırlatmak istiyor. Hayatımızdaki olan bir doğaüstü değişim gerekir bize. Hepimizde bir doğaüstü değişim gerekir. Hepimiz derinden değişmemiz lazım. Aksi takdirde İlk beş ayeti uygulamakta zorluk çekeriz değil. İlk beş ayeti uygulamayız. İm i̇mkansız onları uygulamak. İmkansız. Peki nasıl yapacağız bunu? İsa'nın güzelliğini anlamamız lazım ve İsa'nın değerini bilmemiz lazım. Gelin ikinci boyuta bu konunun Doğa üstü değişim. Bakın mata'dan bahsettim. Makanın mata bölümünün ilerisinde 13. bölümde. İsa başka bir benzetme anlatıyor. Bir çobandan bahsediyor. O bir tarlaya gidiyor ve tarlada bir inci buluyor. Ve bu inciyi o kadar güzel buluyor ki, o kadar değerli buluyor ki, her şeyini satıyor. Malının her şeyini satıyor. Ki o inciyi alabilmek için. Bakın, incinin faydasından bahsetmiyor. İncinin onu mutlu edeceğinden veya inci onun için yararlı oluncuyla bahsetmiyor. İnci'den, İnciyi o kadar değerli, o kadar güzel buluyor ki tadını tadına bakıyor ve o kadar güzel buluyor ki her şeyini satıyor. Ve bu noktaya gelmemiz lazım. İsa'nı bir araç olarak değil, hayatımızdaki en kıymetli ve en güzel şey olarak görmemiz lazım. İsa bunu söylüyor. Ben yani bu metnin akışına baktığımızda, bağlamına baktığımızda bu noktaya iniyor İsa. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Yani İsa'nın değerini, güzelliğini nasıl anlayabiliriz? Bakın, geleceğe değil, yani geleceğe değil, geçmişe bakarak. Geleceğe değil, aa İsa ben bir araba istiyorum, iş istiyorum, bunu istiyorum, mutluluk istiyorum, sağlık istiyorum. Bunları bana verecek misin? Tamam. O zaman buyruklarını tutarım. Hayır, geçmişe bakarak. Sen geçmişte benim için ne yaptın? Sen geçmişte benim için ne yaptın? Peki geçmişte İsa bizim için ne yaptı? Bakın um, Koloseller 2'de diyor ki İsa'nın varlığında, İsa'da tüm dünyanın tüm erin bilgeliği hazine olarak bulunur diyor. Tüm bilgeliği İsa'da bulunur diyor. Hatta İsa bilgeliğin tam ta kendisi diyor. Peki bu bilgeliğin ta kendisi bizim için ne yaptı? Çarmıha bakın. Biliyorsunuz İsa geldi. Mükemmel bir hayat yaşadı. Yoksul bir hayat yaşadı. Fakirlik içinde yaşadı. Saraylarda yaşamadı. Onun peşinden gelmek isteyen talebelere dedi ki benim çatım bile yok dedi. İstiyorsanız gelin dedi. Çatım bile yok evim, Başımı koyacak bir yastık bile yok diye dedi. Dışarıda yatıp taş üzerine yattı. Tanrı'nın ta kendisi Dünyaya geliyor ve bize öyle bir yaşam gösteriyor. Fakirliğin içerisinde ama mutlu bir yaşam, dolu bir yaşam, günahsız bir yaşam, mükemmellik bir yaşam. İsa'nın bütün hayatı başkalarına yönelik bir hayat. Hizmet dolu, sevgi dolu bir hayat. Bunu görüyoruz ve Çarmıh'ta ne oluyor? İsa Çarmıh'ta ne söylüyor? Bakın Mev Mezmur 22'de şöyle diyor. Tanrım Tanrım beni neden terk et? Babasından, kutsal ruhla, üçlü birlikte sonsuzlardan, sonsuzluktan beri en yakın bir ilişkide yaşayan, en yakın bir varlık olarak yaşayan çarmıhta günahlar üstünde olduğu için baba Tanrı'dan aileye dışarı atılıyor. Bütün Tanrı'nın gazabı üzerine geliyor. Ve diyor Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diyor. Bütün hayatındaki tek zaman Tanrı'ya baba demiyor Tanrım diyor. Bir bariyer var birdenbire. Devam ediyor. 22. 13. ayeti şöyle diyor. Haykırışma kulak vermekten uzak duruyorsun. Neden diyor. Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi ağızlarını açıyorlar bana diyor. Köpekler kuşatıyor beni. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimi ayaklarımı deliyorlar diyor. Bakın bu Davut'un yazdığı bir Mezmur ve kesinlikle Davut bunu hiçbir zaman yaşamadı. Amin. Mezmur 22'nin vaazını vermiştik eskilerden internette bulursunuz. Bu Davut'un hayatından değil. Davut burada peygamber olarak İsa'nın hayatını görüp bunları yazmıştır. Peki ne görüyoruz İsa'ya baktığımızda? Koşulsuz bir sevgi görüyoruz. Şiddetli bir sevgi görüyoruz. Hizmetkarlık görüyoruz. Kendini başkalara... Verme, harcamayı görüyoruz. Bizleri sonsuz değer verdiğini görüyoruz. Günahımızın payını üstüne aldığını görüyoruz. Her şeyini bizim için feda ettiğini görüyoruz. Haksız yere çarmıha gerildiğini ve ölmeye razı olduğunu göz önüne aldığını görüyoruz. Ve Allah'ın bize karşı olan bütün gazabını çekmeye seve seve razı olduğunu görüyoruz. Peki bizler neredeyiz bu resimde? Bakın ne diyor, köpekler kuşatıyor beni, kötüler sürüsü çevremi sarıyor, ellerimi ayaklarımı deliyorlar diyor. İnsan ellerini ayaklarını delen nedir biliyor musun? O askerler değil bizim günahlarımız. Hepimizin cebimizde insanın ellerini ayaklarını delen çiviler taşıyoruz. Bizim günahlarımız. Bizim başkaları yargılamamız, bizim etrafındaki insanlara kötü muamele etmemiz, bizim Tanrı'yı kendi amaçlarımız için kullanmamız. Bizim günahımız onu çağmaya geldi. Bunu görüp tadarak, bunu görüp gerçekten, bakın inanarak demiyorum. İnanarak demiyorum çünkü bakın Yakup kitabında, Yakup diyor ki şeytanlar da inanıyor diyor. Şeytanlar da inanıyor, şeytanlar da Tanrı'nın oğlu İsa olduğunu biliyor diyor ama ona göre yaşamıyorlar diyor. Bu gerçeği reddederek yaşıyorlar. Diye. İnanıyorlar, iman ediyorlar, biliyorlar. Bunu inanmak önemli değil. Buna göre yaşamak önemli. Bunu uygulamak önemli. Bunu tatmak önemli. Onun için bu ayetler çok ciddi. Bizler İsa'nın benzetmesindeki köpekler ve domuzlar gibiyiz. Affedersiniz. Biliyorum bu çok acı bir gerçek. Ve tadarak... Derinden değişime kavuşabiliriz. İsa'nın güzelliğini, İsa'nın sevgisini, İsa'nın fedakarlığını, İsa'nın hizmetkarlığını adarak, ona değer vererek doğaüstü bir değişime kavuşabiliriz. O zaman İsa'nın bize ne faydası var diye başka soruya dönürüz. İsa ne kadar güzel ve ne kadar değerli sorusuna dönürüz. Ve değişiriz domuzdan başka bir varlığa değişiriz. Ve bakın bu ağır gerçekler kolay değil. Hayattaki en temel isteklerimiz İsa'daysa gerçekten özgür bir yaşam yaşayabiliriz. Ama herhangi başka bir şeydeyse hayatımızın merkezi değerini başka bir şeyde aradığımız zaman bunlar iyi şeylerde olabilir. Ee, arkadaşlık, kariyer, iş, para, ev, evlilik, çocuk her şey olabilir. O zaman bu şeylerin kölesiniz. Bu şeylerin köleleriyiz. Ve adalarda baktığımız konu aslında putların konusu. Hangi puta tapıyoruz? Başarı putuna mı? Konfor putuna mı? Kontrol putuna mı? Onay putuna mı? Yoksa gerçekten İsa'yı hayatımızın merkezine mi dönüştürüyoruz? Bakın 6. ayeti hazmettikten sonra ilk 5 ayete de bakabiliriz. Onları da anlayabilir ve uygulayabiliriz. Son boyutuma geliyorum. 3. boyut. Sevmenin yolu. ...sevmenin yolu. Bunu nasıl yapabiliriz? Bakın 3. ayette diyor ki, ıı, ...kardeşinin kardeşin gözündeki çöpü nasıl çıkarmayın? yani sen neden kardeşin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki mertiyi fark, et, fark etmezsin. Ve bakın burada şunu sormak lazım. Peki ne yapalım? Karşımızdaki çöp bir illüzyon mu? Gerçek değil mi? Önemli değil mi? Bakın elbette önemli. İsa önemsiz demiyor. İsa hiç dokunmayın demiyor. Ama diyor ki önce kendi gözünüz, kendi kafanızdaki merteği çıkartın. Diyor. Bu, bu farklı. Altıncı ayda hazmet ettikten sonra bu önemli noktaya dokunmamız lazım ve bunu bir ameliyat olarak görün. Karşımızdakinin gözünde bir çöpü e, var. Bunu ameliyat olarak görün. Yani ne yapacaksınız? Bakın Taylan'ın yakında belki bir ameliyat olması lazım. Kulağında bir e, itaplanla var. Çocuklarımızı, değerli insanlarımızı ameliyat eden doktoru iyi bilmek isteriz değil mi? Daha yeni mi doktor oldun? Kaç tane ameliyat yaptın? Oo hiç. İlk ameliyat. Hmm. Gözün iyi görüyor mu? Çok yaşlı mı? elin biraz titriyor mu? Ya kaliteli bir cerrah istiyoruz değil mi? Kaliteli, kabiliyetli bir cerrah istiyoruz. Bakın İsa aynı noktaya dokunuyor. Diyor ki, kör cerraha itimat eder misin? Kör bir cerraha itimat eder misin? Hadi gel ameliyat et. Aa, görmüyorsun fark etmez. Ya bıçağı ya oraya vurursun ya buraya vurursun. Hiç fark etmez. Aa, artık kısmet. <gülüyor> Öyle miyiz? Hayır. <gülüyor> Hayır. Ya kabiliyetli ve kaliteli ve gözü gören bir cerraha istiyoruz değil mi? Bakın sevgi dolu ve dürüst. Bakın ilk vaazlara geri gidiyoruz. Kelamın gücüne baktık. Siz bir insanı insandaki bir eksikliği gördüğünüzde kelamlarla, kelimelerle onu doğru yola yönletmek istediğinizde bunu onu acıtarak değil, onu severek yapmanız lazım bu işi. Dedik, sadece dürüst olmak yani değil, eksik. Dürüst ve sevgi dolu olmamız lazım. Dürüst ve sevgi dolu. Peki bu bizim için ne demek? Bakın. bir de sana nasıl yardım edebiliriz? Ancak kendi günahkarlığımızı görüp derinden kavradığımızdan sonra <gülüyor> ...dönüp etrafımızdaki insanlara yardım edebiliriz. Kendi domuzluğumuzu ve köpekliğimizi... ...gördük, anladığımızda... ...başkalarına yönelip onlara hizmet etmeye deneyebiliriz. Gerçekten insan doğamız değiştikten sonra... ...müjdeyi anlayarak, tadarak, uygulayarak... ...başka insanlara hizmet edebiliriz. Bakın... Um, İki şey anlamamız lazım müjdeyi kavramak için. Biz aşırı körüz. İsa diyor körsün diyor. Sen görmüyorsun diyor. İki şeyi neyi görmüyoruz? İki şeyi görmüyoruz. Bir, kendimizin ne kadar berbat ve günahkar birisi olduğumuzu görmüyoruz. Hep karşımızdakini eleştiriyoruz. Biz kendimizi daha gururlu, daha iyi zannediyoruz. İkincisi Tanrı'nın bizi ve, ve karşımızdakinin ne kadar sevdiğini görmüyoruz. Ne kadar onlara değer verdiğini görmüyoruz. Ve bunların ikisini de birleştirerek görmemiz lazım. Peki başka insanları nasıl hizmet ederiz, nasıl sevebiliriz, nasıl yardım edebiliriz? Bakın, cerrahan kalitesi ve kabiliyeti önemli dedik. Bakın size altı tane soru vereceğim. Bu soruyu kendinize sorarak karşınızdaki insanlara yardım edebilirsiniz. Ve bu cerrahi bir sanat gibi düşünün. Gerçekten bir, bir, bir meslek, bir, bir sanat. Yani bunu herkes yapamaz. Ve emek ister. Bakın şu soruları soralım. Birisinde bir şey gördünüz. Belki günah, belki bir eksik, belki bir yanlış zannediyorsunuz. İlk önce kendinize sonuç Benim amacım nedir? Ben bunu neden söylemek istiyorum? Kendimizi sorgulayalım. Ben bu insanı sevdiğim için mi bunu söylemek istiyorum? Ona hizmet, ona, ona yardım etmek istediğim için mi? Yoksa kendi bencilliğinden beni rahatsız ettiği için mi söylemek istiyorum? Kendimi daha iyi hissetmek için mi söylüyorum? Kendimi ne kadar daha yüksek, daha ilerlemiş bir varlık olduğunu vurgulamak için mi söylüyorum? Bu ilk soru, en önemli soru. Amacım nedir? Ben bu kardeşe yardım etmek mi istiyorum? Yoksa kendimi beğenmek mi istiyorum? İkinci soru şu. Rabbe dua edip yardım istediniz mi? Rabbe dua edip bilgelik istediniz mi? Neden? Çünkü iyileşebilmek... Bizim elimizde olan bir şey değil, Rabbin elinde olan bir şey. Biz de nasıl bir zamanlar körken, biz de nasıl bir zamanlar domuzlar ve köpekler gibi olduğumuz gibi ve bu bir armağan Tanrı bu armağanı veriyor. Kutsal Ruh gözlerimizi açıyor. O da öyle öyle aynı derecede karşımızdakinin görebilmesi de Rabbin armağanı. Dua ettik mi? Bilgelik rica ettik mi Tanrı'dan? Tanrı? Üçüncü soru gözlemlerimi sadece tek bir olayla doya, dayanıyor. Ha bak Ali, bak şunu gördüm, hiç doğru değildi bak. Kaç defa gördüm? Bir defa gördüm. Bir defa gördüm, yetmez mi? Yanlış yaptın. Yoksa devamlı olan davranış kalıplarını mı görüp gözlüyoruz? Çünkü bir defa olanı e, es geç artık yani. Ne diyor Yakup? Karşımızdaki günahları ile örtelim diyor. Değil mi? Ama davranış kalıpları ise daima geçen hareketlerse, o zaman durum biraz değişik. Dördüncü soru. Yüz tane çöpü mü çıkartmaya çalışıyoruz yoksa sırf bir tane mi? Düşünün kanser var. Her yerinizde. Cerrah ne yapıyor? Her yeriniz aynı zamanda ameliyat ediyor? Her yerinize bıçak mı sokuyor? Hayır. Bakıyor hangisi en, en tehlikeli hangisi? En tehlikeli hangisi? Hayatınızı en fazla etkileyen hangisi? Oradan başlıyor değil mi? Ondan sonra bakıyor. İyileşiyor musunuz? Ondan sonra bir zaman sonra ikincisine geçebiliriz. Karşınızdakinin bir tane çöpünü mi odaklanmak istiyorsunuz yoksa yüz tane çöpünü mi odaklanmak istiyorsunuz? Beş, ameliyat ederken karşınızdaki insanı mümkün olarak en küçük kesik, en küçük acı vermeye dikkat ediyor musunuz? Biliyorsunuz bir doktor ameliyat ederken en yani ne kadar küçük keserse o kadar iyi değil mi? Yani tıbbın gelişmesi buna dayanır biraz. Eskiden karnımızı yarıyorlardı şimdi 3 tane nokta yapıyorlar işte appendisi çıkartıyorlar. Mesela karşımızdakinin en mümkün oldukça en az acı çekmesine dikkat ediyor muyuz ameliyat ederken? Ve son sorun, son sorun, gördükleriniz ve paylaştıklarınızı varsayım olarak mı görüyorsunuz yoksa sadece bir gözlem olarak teklif mi ediyorsunuz? Bak ben bunu gördüm, bak kesin böyle yaptım, bak bu bir günah. Dönmen lazım, tövbe etmen lazım, bu doğru değil. Rabbim peygamberi konuştu. Yoksa ya bak birkaç aydır benim aklıma şu takılıyor. Acaba sen ne diyorsun buna? Benim gördüğüm göre bunlar, yani bunları göre belki de yanlış görmüşsündür. Emin değilim. Sen ne diyorsun bunlara? Alçak gönüllü olmamız lazım. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi bugünden sonra hepiniz cerrah <gülüyor> ustası oldunuz değil mi? Tamam ameliyata hazır. Bıçaklarınızı e, hazır tutun. Bakın insanlara hizmet etmek çok önemli bir şey. İsa bunu burada vurguluyor. Ama diyor ki önce gözümüzdeki Merte'yi çıkartalım diyor. Önce kendimizi doğru görelim diyor. Kendimizi başkalarından kıyaslayıp iyi hissetmeyelim. Kendimizi İsa'la kıyaslayalım diyor. Ki müjdeyi anlayalım diyor. Ve böyle kaliteli ve kabiliyetli ve alçak gönüllü, sevgi dolu ve dürüst kelimeler kullanan bir cerrah olabiliriz. Ve bakın yargılamaktan böyle vazgeçebiliriz. Nasıl vazgeçebiliriz? Gerçekten... Karşımızdaki insanı severek, onunla bir ilişki kurarak, onun yanında yürürek, yürüyerek, kendimizi ondan daha iyi sayarak değil, onun dediğim ben de bunlardan zorluk çekiyorum. Bak, ben de buradan zor. Belki sen, belki senin de göz bir şey vardı. Benim hayatımda belki bir şey gördüm. Lütfen paylaş. Ve burada bu da iki yönlü bir şey olduğunu görüyoruz. Sadece tek yön değil. Bizlere birisi geldiğinde ve sevgi dolu bir gerçek Söylediğinde biz nasıl davranıyoruz? Domuz gibi mi davranıyoruz? Ezip geçiyor muyuz? Yoksa dinliyor muyuz? Kulağımızı asıyor muyuz? Öğrenmeye hazır mıyız? Cık. Dua edelim etrafımızdaki insanlara Tanrı'nın gerçeğini, Tanrı'nın sevgisini anlayarak, tadarak, uygulayarak gerçekten hizmet etmeyi öğrenelim. ...Rab sana şükür ediyoruz, bu a, bayağı zor metni verdin ve bayağı bu altıncı ayet, bayağı a, ilginç bir ayet ve a, ama gerçekten bize dokunmak istiyorsun... ...bizi a, cerrah ustalarını yapmak istiyorsun ki etrafımızdaki insanları severek, a, onları a, sayarak... Onlara hizmet edebilirim diye. Hepimizi, hepimizin yüreklerini hazır et ve bu senin verdiğin prensiplerini uygulayarak etrafımızdaki insanlara hizmet edebilir diye dua ediyorum. Amin.